0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。这是一次赌上了人头的大胆尝试。重仓出击，只为实现一顿好饭随时随地的西贝
1: 愿景。这个业务需要资本，后半生就全堵在这一个事业上了
0: 。这是一位始终坚信真实的专业吃货，傻干三十二年，只为还原中华美食的核心竞争力
1: 。只要能按贾国龙标准做，已经就很高的标准。因为我的标准高到了以后，也就就这么逼着他们就有点走投无路的人。
0: 这是一个不断自我革命的品牌，从西贝莜面村的有限场，到贾国龙功夫菜的无限场
1: ，只为让中国菜走进千家万户。自己开一个饭馆，用美食招待客人，这种场景其实很打动。
0: 谁是中国餐饮界最能折腾的老板？答案是不是西贝创始人贾国龙呢？从西贝燕麦工坊、西贝燕麦面、麦香村到超级肉夹馍、西贝酸奶屋、宫长张，再到今天关起本名上线的贾国龙功夫菜，从永不上市到合适时机上市，这些自我颠覆的背后是被逼无奈还是全新布局？欢迎走进本期的《爱问人物》，贾国龙。把自己人头都挂在了西贝的产品上哈、啊，做贾国龙功夫菜，为什么要就亲自代言？因为在西贝发展历史上，我认为您作为创始人，相对来讲还是让企业品牌先行，而不是自己的个人 IP 先行的
1: 。接下来其实就是要把我打造成一个企业品牌
0: 。你选择用自己的名字的时候，为什么那么自信相信贾国龙可以代言中国功夫菜呢
1: ？我也问过我内心，我说我是不是后半生？就全堵在这一个事业上了，啊，我的答案是肯定的，我愿意把我自己的剩下的所有的精力和资源，就投入到这一件事儿上，啊，就是甲骨文功夫菜的使命是让人们在家吃遍天下美味，哎、啊，我本人就是个吃货，我还是很自信的，我觉得，嗯，我们现在有这个条件，具备这个做全国各大菜系。各地名菜能力，而且就是要做东西南北中啊，天下功夫菜
0: 。从西北莜面村到贾国龙功夫菜，这不是贾国龙的第一次折腾。自1988年开始做餐饮以来，贾国龙做过无数尝试，从小吃铺、西餐厅到海鲜馆子、火锅店，之后西北莜面村才逐渐出圈，成为中式正餐第一品牌。然而，选择了中国正餐这条路的西贝莜面村，在标准化上却反而有一种宿命般的困境。而餐饮标准化，正是贾国龙一直想做到的事。二零二一年，创始人贾国龙斥十亿巨资，全面开启千亿零售计划，赌上人头，声势浩大的做起了贾国龙功夫菜。你曾经说过啊，当以前。开西贝这个小饭馆的时候，但梦想小啊，苦兮兮的。嗯嗯。但现在这个西贝莜面村并行着贾国龙功夫菜，在往着你千亿营收的目标挺进的时候，这目标挺大，你反倒不觉得累了，我觉得很奇
1: 怪，为什么？其实，小饭馆时候就挺累，大饭馆也挺累，只不过是你愿意累，嗯啊，你就选择这种累，每天晚上。回家累的，哎呀，真是这个连有时候连脸都不想洗，就想睡觉。但是你第二天醒来之后又满血复活、嗯，啊，又又又又高高兴兴去上班去了。嗯，哪有不累的呢？我自己觉得，你餐饮就是个情行，开饭馆就是个情行，开小饭馆、大饭馆一样，永远都是从早忙到晚
0: 。为什么就一定要干这件事儿呢？这一件开饭馆的事儿
1: ，它的魅力来自于它其实是个人际关系的行业。嗯。我自己觉得自己的人人际关系方面有能力的人，比较能力比较强的人，可能都会动过一些开饭馆的念头。自己开一个饭馆，用美食招待客人、嗯，这种场景其实很打动人的。我喜欢吃，大学没毕业就开启了餐馆，一坐就是三十二年。什么菜称得上美味，在我这里有一套挑剔的标准。这次，我们把大江南北的经典菜系，转化为道家功夫菜，就是为了让大家随时随地吃到天下的美味
0: 。贾国龙经常调侃自己是一个偏执的吃货，对于食物，他总是有一种近乎苛刻的挑剔。他曾说过，要是一顿饭吃不好，就难过三天。而他对于好吃的理解是。如果吃了还想吃，一连吃几天都不会厌烦，那才是证明东西真的很好
1: 。我们每年有七八个月就在外面找原料，把中国的最好的原料、最好的食材，我们要找到。这个事儿做不好，我的把我的骂死。为了
0: 做好贾国龙功夫菜的菜品研发，贾国龙安排了三百多人的研发团队派往全国做调研。每个小组至少要找出当地最知名、最受认可的三道菜，找最厉害的师傅或者当地最有名的饭馆，挖掘传统，在现经典，源头上高标准
1: 把握。从北京到扬州，单程有一千多公里，经常就一天就打个来回。这半年差不多走了有十多趟吧，只为了手中这二两不到的狮子头。我作为北方人。来学习做南方的淮扬菜，中间像是隔着一座山。这半年来，除了跟侯师傅学习手上的功
0: 夫，同时也在寻找拜访当地的老师傅，向他们请教学习。在调研名菜之外，为了保证汤纯料足，西北还自建大规模超级厨房转化。二零二零年十月，贾国龙功夫菜超级中央厨房项目开启奠基仪式，一度轰动了整个餐饮界。要知道，二零二零年疫情突然爆发，对于包括西贝在内的餐饮企业来说，活下去几乎成了他们唯一的目标。然而，贾国龙却在这时逆势而上，投入自己几乎全部的精力，重仓新项目
1: 。我们跑遍了全国的番茄产地。最终选择了一年只产一季的在大田里自然生长成熟的番茄，不论什么时候吃，都是当季的味道。这烤肠除了好的原料，还需要花时间去做。慢、啊、火炖两个多小时，焖三四十分钟，只有这样的慢、啊、火这么长的时间，才可以做出这么好的口感。味道是好。但是，一碎了之后呢，客人就觉得你家这感不够，要完整，费时费工的家常菜，啊，谁愿意花这么长时间去做了？只有我们的师傅去这么去做，然后用自动锁鲜的技术送到自动隧道里，很快就会把中心温度冻到负十八度，这时候真能锁住出锅时的味道。二百七十天之内，你加热吃，保证还是出锅时的味道。我们花时间找好的原料，花时间去做，用笨功夫做功夫菜，只为让大家随时随地吃到天下美味。我觉得功夫菜工艺占六，原料占四啊，我坚持这个，原料重要，工艺也重要，但工艺更重要。买好原料，花钱到自由市场，你能买上，我也能买上，但工艺可不是。工艺，一个是你能下到功夫不？第二个是你会不会？有的时候我功夫也能下，但我又不会，我技艺不精也不行。
0: 我有个问题啊，就是用液氮呀、啊，拉到负十八呀、四十度啊，这些不算是配方里面的秘密吗？我们就是说出你的秘
1: 密，说出我们的秘密。它因为这是成本，就是降温降得越快，你耗能耗得越大，成本就高，这是一个。第二个呢，它整个这个工艺，你像我们每一道菜的从选料到制作的工艺，它真的是费时费工费料费心。一般人不愿意做，看完就不想做了，就买你们家就
0: 行那万一有一个不一般的人呢？啊、他要做功夫龙、啊那就是，那就没事嘛。贾国龙功夫赛的竞争对手呢
1: ？一起对社会做贡献嘛。你这个市场如此之大，<笑>我们当个领头的就行了。真的，我们这个就像雷军说的这个拿走不谢啊，我们的秘密可以公开给大家<笑>。对同行
0: 始终保持善意，敢于公开自己的配方秘密。贾国龙的底气大概就是源于自己三十多年对于食材的较真和对于餐饮的认真。一般餐饮行业的毛利的比例是多少？然后多大范围叫暴利？多大范围叫薄利啊
1: ？我自己觉得自己的取利在百分之十左右，我觉得就合理。嗯，啊，就是生菜做成熟菜五毛卖成一块，我挣一毛钱。嗯，啊，我自己觉得这一毛钱是。干什么用的呢？就是用生意持续扩大再生产，嗯，然后我想服务更多的人，嗯，对未来的投入，嗯，你如果连十的力都留不了，你怎么对未来投入呢？嗯。我觉得目前它是北京人气最旺的商场之一啊，面积也大。我们这个厂里边有两家店，嗯，有西北油面村一家店，还有一家这个酸奶屋改功夫菜。
0: 所以油面村您会一直保留吗
1: ？啊，会会会会会,会，因为生意很好啊。我们是这个商场里边生意最旺的店之一吧
0: 。这么多新的餐饮都开始了。会焦虑我
1: ，我觉得不是焦虑，餐饮业的竞争真是白热化，我都觉得不能形容餐饮业这个竞争多多激烈
0: 。我看到了，看到了吧？您这是点的什么菜我一会儿要去点菜，梅菜扣肉是吧？就是在
1: 虎皮梅菜扣肉，好吃吗？这个菜要是在那个火车上，或者甚至说以后作为飞机餐，那、哦啊、就非常好了。现在飞机上的菜、哦、都
0: 不好。嗯，你们吃的多。我是来点餐的，哪个好吃啊？我都点了，都好吃、啊。都好吃啊，哪个最好吃啊？这个好吃，酸菜鱼好吃，这鸭也挺好吃
1: ，这也挺好吃。
0: 哪个？酸菜鱼，哦、菜鱼我一我也点
1: 一个。是的，是的。你们觉得这个形式你能接受吗？我太能接受了，我跟你讲，您干那个就得颠覆餐饮了，嗯，这就进家庭了、嗯，你说是不是？我看你们剩下不少，哪个是？不习惯了，完
0: 了，被挑战了。啊、我
1: 觉得这个有点不
0: 能客气啊。啊、这
1: 个。那什么牛大骨吧？牛大骨哦，就是就是、哦、如果光吃这个牛肉的话，味道淡啊、哦哦，味道有点淡啊、哦，别的东西都味道淡、嗯对。
0: 对，哎，如果是一百分，您给今天的体验打几分
1: 、啊？我觉得得九十五分。就是口味不重，要、哎，实话实说，实话实说，佳总就是口味不重要，重要的是形式。口味都不重要了，在这儿反而人们诟病的就是我们的形式，说你这个飞机餐，你拿个铝盒子、玻璃盒子就上来了啊！哎、您,您要是采访九零后、九五后的孩子，谁愿意做饭呢？要是我，你看我是八零后啊，我不愿意做饭，买、哎。嗯。别吵，宅刷，嗯，这多省事，吃完了一扔，碗都不用刷了。嗯，时间是最大的成本。
0: 谢谢谢谢，打扰了
1: 。谢谢谢谢谢谢捧场，谢谢捧场啊，谢谢捧场、嗯啊。我们在这儿吃哈哈，来，我们坐这儿、啊，可以啊，坐这儿
0: 。但我还是要质疑啊，这是一个颜值经济的时代，嗯、因为消费，尤其是虽然是冲动的嗯，
1: 嗯，你看我们
0: 现在有大量的爆品，什么完美日卷、嗯、元气森林嗯嗯嗯，嗯。上来掀东西好看。我说的好看是个包装，我愿意为那个溢价，为那个心理的溢价买单。但您这特实诚啊，我这原谅好，好好的不得了。但是说好看不重要，不用好看，你好吃不？这是不是有点跟现在的潮流相背了
1: ？包装就是好看呢，还是姐姐的餐具好看？这是个认知。我最初我们的外包装做的那种盒子很重，直到我家里边有一次我一下进了十九盒，我扔包装的时候我才发现，这不对。扔包装的时候，这个抛弃感，就这么好的东西包装全扔了，自己有负罪感，你就觉得它不美，就于是我们就要把包装变成简易包装，嗯，人们对简易包装没有浪费的包装，反而他认为是美的
0: 。但现在的包装哈、啊，约等于一个快餐感，就好像我在吃一盒面。啊，我要吃个方便面一样。那现在贾国龙功夫菜是不是就是快餐呢
1: ？不是，它不是快餐。快餐的包装呢？我我昨天吃的麦当劳是那种纸包装。对。啊，那是快餐。我们反而是慢餐，做的时候很慢，费时费工费料费心。热的时候很慢，吃的时候也会很慢。它反而是慢餐，嗯、回家也是慢慢吃，在店其实也是慢慢吃、嗯。它和快餐完全不一样的消费场景。让人们随时随地吃到天下
0: 美味，但是贾国龙功夫菜却不能简单的归类为快餐。在实现消费者随时随地一顿好饭的背后，是西贝团队无数个城市的寻访和试菜，以及漫长的打磨和持续的升级迭代。二零二零年九月，艾文人物团队参加品菜会的时候，臭鳜鱼还在线下店的菜单上，然而今天臭鳜鱼已经在店里吃不到了。
1: 因为我们这迭代迭的非常快、啊，嗯啊、嗯嗯，我们一个月之前的设想，现在发现许多都优化优化的已经不完全是那个东西了。如果你这个徽菜馆没毛病，嗯，这就是你徽菜馆的气味符号。但你不是个徽菜馆，嗯，你卖三十三道菜，其中一道菜味道如此霸道，这个对其他菜的销售影响。正是考虑到更多的顾客的感受，所以才不在门店卖、嗯。嗯只是到家
0: 。在对话您之前，我以为啊，贾国龙功夫菜是个快餐。后来不发现，它是中国啊民族的经典菜。他尝试还原。它是个慢餐
1: ，他做的非常慢，就希望你吃的也慢一点。嗯
0: ，他努力在还原的应该是中华美食的核心竞争力。我真的挺挺受触动的，好慢呀！因为你要找到那个中华美食的真正的美食的大师。嗯，然后呢，你还要去选料，选好料、嗯嗯嗯，然后再把它转化到中央厨房，给它标准化，嗯嗯、然后再有仓储，又是物流的
1: 送到消费者手中、嗯嗯。就是标准化就得靠傻劲儿才能把标准化做彻底，嗯、每一个环节其实都是呃真的付出，所以我自信是自信在这儿。新项目贾国龙功夫菜呢？这个开创出来之后呢，现在越做越有感觉，嗯、越越做越有感觉。嗯，而且我有一个判断，就未来也会有人跟进做，但是能追得上我们的不容易，真的不容易。他是，呃，原来做西北有面村可能有两个环节傻就够了、嗯，你这个现在做功夫菜需要五个环节傻,<笑>傻啊
0: ，<笑>从头傻到尾。对，从头傻到尾。贾国龙功夫菜为什么称之为功夫菜？正是因为这些菜都是一般家里做不出来，或者做出来会非常费功夫的美食，贾国龙团队方便中华大地的美食，花巨资建立超级厨房，对菜品进行标准化，只为让十几亿中国人能够随时随地吃上一口一般在家里吃不到的中华美味。人因梦想而伟大，我想这句话放到创始人贾国龙身上再贴切不过。尽管这条路走起来并不如梦想那般绚烂，我今天上午陪着您一起看了整个、嗯、呃四道菜的这个审片会哈、嗯，讲解了四道菜的由来、嗯嗯嗯。我也尝试去捕捉一些标准化的流程，嗯嗯嗯、我就记住了淮扬菜里面那个狮子头，说肉和鼻起要打打,打十下、嗯，这是不是就是标准？打
1: 十下，打够一小时。本来四日头那个菜我应该出镜的，我在成都拍完酸菜我就生气了，我就没去，因为我不相信那么大个四川没有合格我们的酸菜厂，我就把我们所有的跟功夫菜有关的，这跟酸菜有关的厨师和采购全部叫到成都，我带着他们走了四天，然后开始周边去寻找更好的酸菜厂，结果在梅州真的找到了，梅州不止一家，我说在这个事情上你别偷懒。你别以为你来看上一次两次，你就能找到适合我们的原料。嗯
0: ，但这里我要问，所谓的好是贾国龙定义的标准，还是参考什么数据、参考什么研究定义的标准？嗯、
1: 这个只要能按贾国龙标准做，已经就很高的标准。因为我的标准高到了，有时候厨师们逼的，他们就有点走投无路的感觉。嗯，就是我们最近的牛腩啊，番茄牛腩，嗯、番茄没问题，我亲自跟选的。牛腩呢，今天早上送我们家俩俩份儿。我说你这个牛腩肯定是进口牛腩，后来师傅告诉我说是,是。我说多少钱一斤？他说二十八。我说国产的多少？他说三十八，贵是快，我说给我立马换。忍无可忍。我就不可，一斤贵是快，贵是快，就贵，那不原料一贵就加价嘛、嗯。那客人要骂你贵嘛，那我也认。啊，你就给我换三十八一斤的牛奶，剔掉这个二十八一斤的，因为他们想，你看我为企业，我又找到这么对廉价低的，又是进口的，食品安全没问题，澳洲的新西兰食品安全没问题，它就是香气不够。你举一个例子，就像吃一个西瓜，一个特别甜，一个不甜，能吃出来。但是，一说这个牛肉，说牛腩一个香一个不香，我估计大多数人没这个经验，是，啊，你只有吃了才知道。
0: 如果说假想一个未来，什么时候您觉得是贾国龙功夫菜真的做到了世界第一？
1: 我不太追求这个世界第一，因为你世界第一你是你自己说的，但是走进千家万户，这还真是我们的理想
0: 。嗯
1: ，我觉得食品走进千家万户，一个标准的美食走进千家万户，它更有可能性。嗯，你只要认真做，好好做，坚持做，一定能走到千家万户。
0: 走进千家万户，传承中国美食，贾国龙带着这个平凡而又伟大的梦想，开启了他的新的十年
1: 征程。这是我们二零三零的业务战略，十年愿景，十年要实现一千一百亿。但是核心业务其实是贾国龙功夫菜，贾国龙功夫菜我们要做到一千亿，然后西北莜面村呢，我们就维持到一百亿就行了
0: 。这后面都是您的？这是
1: 我的直管干部。我的这管部干部每一个人的十年梦想，这是我的十年梦想。我觉得我的十年梦想，对，最起码我本人挺激动的。贾国龙十年梦想：二零二零到二零三零，把小西北办成大西北，把大西北办成大家的西北，西北成为名副其实的众人圆梦公司，我成为名副其实的众人圆梦老板
0: 。贾国龙深知，任何伟大的梦想都离不开脚踏实地。疫情之后，餐饮行业除了原有的模式创新之外，正在频繁出现颠覆的产品创新模式。谁先抢到这些颠覆性的战机，谁就有可能再次改写行业格局，实现弯道超车。贾国龙的危机感从未远去，显然他希望贾国龙功夫菜能够成为西贝餐饮的第二条发展曲线。今年我发现。疫情对您的改变挺大，除了贾国龙功夫菜，原来我记得您斩钉截铁的跟老干妈一样、啊、说过，永远不上市
1: 。对，就基于我们西部有没有从业务啊，原来不上市基于这个的考虑。它这个正常业务真不适合上市，它不能太快，
0: 嗯
1: ，快了就好不了，嗯，好了就不能快，嗯，你钱多了就会烧的，你会往快做，做快了就竞争力下降，你就反而最后。就自己把自己做砸了，嗯、全世界做做正餐的没有大规模啊，但是这个贾国龙功夫菜啊，嗯，一个道家业务是一个巨大的机会，他需要钱，嗯，啊，他钱投进来能给他花掉
0: ，所以贾国龙功夫菜这种零售化、嗯。疫情让你看到了自己的造血能力和抗风险能力其实是有限的，但如果把餐饮标准化、嗯、零售化、嗯，这资本的前途还是挺大。你可能计划上市是吗
1: ？对对对，正是由于疫情把那个业务停下来了、嗯，发现这个业务有巨大的机会，而且这个业务需要资本，所以我们才又改了口说要上市。在你心目中，西
0: 北莜面村加上贾国龙功夫菜到底值多少钱？
1: 其实多少钱？那得由投资人说了算，嗯、啊，由出钱的人说了算。嗯，我现在开始认认真做，再到做上六个月，肯定低不了，低不了啊，因为它是个新生事物、嗯，一定要让顾客看到、闻到、尝到、吃到。这个教育顾客其实时间很长的，
0: 嗯，没
1: 那么快。我
0: 还挺震撼的这句话、嗯，其实在你心没有中。关于怎么做好一个饭馆它不分高低贵贱、嗯，不分哪个菜品、嗯嗯，也不分零售还是堂食、嗯，它分的就是你有没有好好做。
1: 对对对，
0: 我相信这番对话对于各行各业的创始人和投资人应该都很有启发。其实最厉害的竞争力就是做好，做得更好
1: ，对再好对，极致的好。对,对是。我是西贝餐饮创始人贾国龙，预见未来，我相信百术不如一成
0: 。如果回到你创立西贝的第一天，你想对当时的自己说
1: 什么？你还是选了一个挺好的行业，挺挺有意思的行业，开饭馆，一直开到现在，越开越越越开越好玩
0: 。你现在有恐惧吗
1: ？有一点，恐惧自己。有点学习力不够，跟不上这个时代，跟不上年轻人
0: 。嗯，你有心目中敬仰的人吗
1: ？有啊，我在中国，其实我敬仰任正非。
0: 作为一个创始人，你最在乎什么
1: ？其实我最在乎我做这个事儿，呃，的生命力够不够？如果我做这个事儿，做着做着做黄了，哎，我觉得那就是最大的悲哀
0: 。如果有一天你不得不离开这个世界，你希望怎么被记住？
1: 其实就给自己写一个墓志铭，对，这个墓志铭应该是一个，哎呀，我觉得其实我就特别想，我就是一盘菜，<笑>贾国龙变成人们餐桌上的永远的一盘菜，那我都想的我都值了
0: 。预<笑>见未来，贾国龙相信百术不如一诚，只有更诚实、更踏实。他才可能把贾国龙功夫菜打造成为人们餐桌上永远的一盘菜。感谢您收看本期《爱问人物》，我是爱成，我们下
1: 期再见。我今天最大的收获，知道我的墓字名怎么写了
0: 。我觉得这个非常好，嗯、因为你现在正好是贾国龙功夫菜嘛、嗯，把自己做成一个作品本身、嗯
1: 。我就是一道好菜。但愿这道菜能永远是你餐桌上的一道菜嗯。
0: 嗯，感谢收看本期《爱问人物》贾国龙，《爱问人物》向世界讲好中国创新故事。更多精彩内容，欢迎登录爱问官网 iaskmedia.com、I ask 中国日报 China Daily、环球网、腾讯新闻、芒果 TV、喜马拉雅、抖音等平台。我是爱成，我们下期再见。